1: U zou mij kunnen kennen van mijn columns in de Volkskrant... van mijn verhalen over sport... of van mijn jammerlijke nederlaag in de finale van de Slimste Mens. Frank Heinen. De Slimste Mens dus. Leuk programma, matige titel. Beter zou zijn geweest als ze het de Slimste Mens ter wereld hadden genoemd... net als het Vlaamse origineel. Gek toch, alles tot de laatste deurklink kopiëren... en dan bij de titel opeens de neiging tot freewielen niet kunnen onderdrukken. Wie de boel vertaalt, moet grondig zijn. Niet origineel. Niet opeens van Roald Daal's Danny the champion of the world... in vertaling Daantje de kampioen bakken. Geen koriander knippen als Otto Lenghi zegt dat het peterselie moet wezen. Afijn, de slimste mens. Daar zat ik in. Is het Frank Heijnen? Jesse Klaver in een eikeltjespyjama, een vleermuis in de rorschach Schrijver won zijn quizdebuut. Is hij slimmer dan de rest? Dat wilde ik al jaren. Maar dat hoor je niet te zeggen. Wat je hoort te zeggen is... ze hebben me moeten overhalen, ijdele onzin, geen tijd... programma nooit gezien, niet competitief ingesteld, enzovoort. Maar ik wilde het dus al jaren. En dan bedoel ik echt al zolang het programma op tv was. Eerst wilde ik in de wat... Lijzige Vlaamse versie met een twan verschijning als presentator. Daarna wilde ik in de opgepimpte variant, want na een paar jaar temerig aanmodderen hadden ze bij productiehuis Woestijnvis van het programma een grandioze trivia-show gemaakt. Woestijnvis. Trouwens vernoemd naar de klassiek geworden Rad van fortuinverspreking. verspreking van een kandidaat die als baby vermoedelijk een keertje te vaak... first van de commode was gerold... en die zich als volwassene in een tv-studio terugvond... tegenover een Vlaamse Leontien Ruiters, een Vlaamse Hans van der Tocht... en een Vlaamse wand met kubussen waarop w.estijnv.s stond geprojecteerd. Dus wat deed die gladiol een salabe verwijderd... van een met videorecorders en bladblazers gevulde Olympus? Kocht hij een klinker? Ging hij het woord zeggen? De man zei, woestijnvis. Naar die faux pas, die seconde kortsluiting in een Vlaams bolletje... vernoemde een paar handige tv-jongens korte tijd later een productiehuis... dat jarenlang het ene na het andere publiekssucces afscheidde. Stel je die man voor. Nooit meer tv kijken zonder de angst te worden teruggeslingerd... richting dat ene moment dat je met geen krat duvel uit je herinnering kunt wegspoelen. Het leven een belgemop. De slimste mens ter wereld, dus. Dat zich met de tijd ontwikkelde tot een bekende mensenfabriek. Je ging er als saaie vreemdeling in en je kwam eruit als een huisvriend van iedereen tussen Charlois en Roosendaal. Kleine terzijde. Ik stond dus te plassen in zo'n Noord-Frans gokkantoor. waar ze ook sterke drank schenken, want het leven is te kort voor één verslaving tegelijk. Uh, en tussen deur en urinoir werd ik klemgezet door een mottige zonderling die rook naar oude Jute. Vous êtes vroeg hij driemaal op de toon van iemand die ook hier een weddenschap over heeft lopen. Met de spreekvaardigheid van de polyglot die jarenlang driemaal per week alert genoeg is geweest om de vraag «Qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances?» te reposteren met een grammaticaal uitmuntend «J'ai fait la planche à voile?» antwoordde ik «Hollande», «Hollande», echode de gokker en leunde van opwinding een halve meter in mijn richting met lichaamscheuren en al Roesda. «Oui», riep ik terug. Van achter de handen droger. Sessa, Nol, riep de gokker. Roesda, shop. Roesda. Roosendaal. Goed, waar waren we? Nog altijd in Vlaanderen, waar dus jarenlang de ene klungel naar de andere met de slimste mensraket werd afgeschoten richting sterrenstelsels vol human interest en panel shows Genres waar de televisie maar geen genoeg van kan krijgen. Bekende mensen die opduiken in programma's van andere bekende mensen. En met die mensen spreken over hun optredens in weer andere programma's. Niets zo'n garantie voor succes als iets wat al een succes is. Vandaar ook dat de meeste menukaarten, inrichtingen, bruiloften, podcast, boeken, columns, ha, wat een topstukje dat precies beschrijft wat ik toch al vond, en mensen zo op elkaar lijken dat je er melig van wordt. Uiteraard heb ik zelf van dit soort dingen geen last. Ik ben uniek. Althans, dat dacht ik tot ik voor het eerst een koophuis ging bezichtigen. In de hele jaren dertig woning van kelder tot geindige vol volstond met mensen ergens halverwege de begrippen jongen en man die stuk voor stuk sprekend mij waren en zwijgend ook. Iedereen leek als twee druppels water op iedereen... en bij elk nieuw huis dat ik bezichtigde regende het binnen. Nog een kleine terzijde. In de roman De Man in Duplo van Saramago... raakt een man totaal geobsedeerd door een acteur... die hij in een tv-serie ziet en die exact op hem lijkt. Was ik die man geweest... Dan kon ik alleen al in mijn eigen Utrechtse wijk voldoende dubbelgangers vinden... om een eigen voetbaldivisie op te zetten. De PTT-evenbeeldcompetitie. Maar goed, ik ben die man dus niet. Als mensen op mij willen lijken, dan moeten ze dat maar doen. Als het naar mij had gelegen, was de man in Duplo helemaal nooit een intrige geworden. Althans niet volgens de John Le Carré-doctrine. The cat sat on the mat is no story, but the cat sat on the dog's mat is. Nog een piccolo terzijde dan... Zelf had Saramago op latere leeftijd ook een dubbelganger, te weten de acteur die in The Sopranos Uncle Junior speelde.
0: The fucking house arrest. Oh. Federal marshals are so far up my ass. I can taste cream.
1: Maar goed, slimste mens. Portugees, schrijver, Nobelprijswinnaar, stad der Blinden, pas. Sorry, kandidaatse deformatie. Nou, ik meen. 43 seizoenen en een veelvoud aan ergernis over deelnemers... die A, minder leuk waren dan ik, B, minder bekend waren dan ik... en C, minder wisten dan ik, werd ik gebeld. Een 035-nummer. Hilversum, afdeling kennisquizzen. Ik mocht komen. <lacht> een redacteur legde me de regels uit... vertelde dat de steekwoorden die gezocht worden in de finale... het resultaat zijn van regelmatige peilingen... onder 100 gemiddelde Nederlanders... wat je dan weer automatisch brengt bij het verrukkelijke 5 tegen 5... uit de hoogtedagen van Peter Rens... En drukte me op het hart vooral lekker veel te vertellen, lekker mee te doen, zoals dat in de tv-wereld heet. We knippen er toch nog flink in, zei ze. Dat herhaalden ze later bij de opnames nog eens. Praat maar vrij uit. Ik kreeg er echt zin in. De andere keren dat ik op tv was gekomen, was dat in talkshows geweest. Gemaakt door redacteuren die in de aanloop naar de uitzending drie, vier, vijf keer opbelden. Voorbespreken heet dat, omdat voorkouden zo vervelend klinkt. Bij elkaar opgeteld belde je voor elk tv-gesprekje van vijf minuten... minus de filmpjes en andere leuke instartjes. Zo'n anderhalf uur met verschillende jaarlagen van de masterjournalistiek van de UvA... tot iedere vrijheid in improvisatie uit de conversatie was geperst. De eerste opnames verliepen prima. Ik had de hoogste score en tussendoor vertelde ik massa's interessante dingen. Wat fijn voor de kijkers dat ik er was. Na afloop kwam de redacteur, mijn redacteur, naar me toe. Goed gedaan, gefeliciteerd, zei ze. Alleen zou je wat minder willen uitweiden. Het gaat nu allemaal van het een naar het ander en van hot naar her... en je praat echt heerlijk, maar je dwaalt soms nogal af. Ze keek er gepeinigd bij, alsof ze me al dagen... onafgebroken op mijn dwaalwegen volgde, op blote voeten. Misschien kan het. En hier maakte ze het gebaar van iemand... die een heleboel boeiende informatie en weetjes over de gekste onderwerpen... met twee handen samenperst tot een duffe koek... meer to the point... Afdwalen, zei ik. Dat heb ik nog nooit gehoord. Wel is het misschien aardig om nog eens te benadrukken... dat ik dus geen smartphone heb. Micha Wertheim heeft ooit in een show gezegd... dat de smartphone de mogelijkheid tot dwalen van ons heeft afgepakt. Zowel in werkelijkheid als in gedachten. Dus ja, wat dat betreft dwaal ik dus wel. Maar afdwalen? Wist jij trouwens dat Wertheim in diezelfde show uitlegde... dat er maar één groep mensen is die niet kan weglopen... als je een eindeloos uitwaaierend verhaal vertelt en dat dat obers in een chic restaurant zijn. Maar, zei ik tegen die redacteur... die op haar plaats stond te dribbelen als een jogger voor een rood stoplicht... maar iets zegt me dat dat niet de enige groep is... die beroepshalve beleefd moet blijven wachten... tot je eindelijk eens bent uitgeassocieerd.
0: Normaal gesproken raken mensen alleen afgeleid... wanneer een columnist de maatschappij onder schot neemt. Maar vandaag raken mensen ook afgeleid... wanneer wij direct daarna Frank Heijnen schot nemen. Ik specifiek dan. Frank. Wat fantastisch. Um, jij hebt een column geschreven. Ja. Of tenminste, zo noem je het zelf. Ja. Nou, dat vind ik ook wel kunnen. Ja, ik vind dat, uh, dat het genre van de column... Uh, veel breder is dan alleen
1: het geven van een opinie. Uh, hier zit ook wel een opinie. Je, zou, ja, je moet hem wel zoeken. Uh, nee, ik heb
0: hem niet gevonden. Nee, nee, nee. Uh,
1: goed. Blijf zoeken. Maar uh, nee, ik wil hem nog wel even toelichten. Zo. Maar uh, ik, ik denk ook dat je, dat je met bijvoorbeeld associëren. En dit, dit is dan een soort extreme vorm daarvan. Dat je best een. Uh, uh, dat, je, dat je op een heel interessant punt kan
0: komen. Je, je, een column is ook een, een plek waar je, ja, maar je, mag je nu experimenteren. Heel uit. ik wil even een heel gefocust ja, gesprek ja. voeren. Kijk, jij vindt dat vrije associatie eigenlijk wordt beknot in de maatschappij. Dat, 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 dat staat hier eigenlijk gewoon van Ja, Nou ja,
1: Maar waarom maakt nou, maak nou dat dat zo wel, is? Ja. Uh, dat, uh, ja, misschien heeft dat te maken met dat, 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 dat je gewoon dat is heel lastig. Heb jij daar een idee over? Ik vind dat zelf heel ingewikkeld. Ik kom daar inderdaad wel regelmatig tegen. Ik kom dat wel tegen. En ik schrijf heel veel columns. En ik mag daar doen wat ik wil. Dus ik associeer ook wel eens vrij. Dat zijn niet de columns die het meest uh, gelezen worden. Die die ik soms wel heel uh, geslaagd vind. Uh, Daar kan je hierover twijfelen. Maar ik vind dat wel een hele goede vorm. Want experiment kan ook mislukken. Maar uh, hoe duidelijker je bent, hoe prettiger mensen het vinden... En dat vind ik lang niet altijd uh, uh, een pre, om heel duidelijk te zijn.
0: Hey, maar vrij associëren is ook soms echt een zwakte bot. Omdat ik dan denk, ja, er is gewoon een gebrek aan een bepaalde lijn of een, iets samenbindends of een of andere stroom. En dan vind ik het soms wel eens een manier om een beetje een gebrek aan inhoud te verbloemen. Maar dat is het niet per definitie. Nee. Precies. heb jij daar een mening over? Wat maakt dan... Ik ik ga er wel erg ver mee. Soms is het het lekker. Wat meer vrijheid, wat meer ruimte. En als je nou nooit eens een leuk voorbeeld of een leuk zuipaadje... Ach, dat is beklemmend. Maar is daar weer iets over te zeggen op een soort categorische manier... van wat maakt dan dat het toch een andere vorm van coherentie heeft... Uh, nou ja, de, de coherentie zit natuurlijk in de persoon die het, die het schrijft. Of
1: die, die het vertelt. Want ik geef ook voorbeelden uh, van, over televisie. Mm-hmm. Mensen die misschien geen columns schrijven. Wat natuurlijk als je, als je in een programma regelmatig te gast bent. Volgens mij werd bij de door ook gezegd... onze vaste gasten zijn ook een, vorm, een soort columnisten. Uh, maar die draaien toch vaak hetzelfde af. En ook heel veel columnisten in kranten. Je weet het eigenlijk wel wat ze gaan zeggen. En je weet ook wel ongeveer over welk onderwerp ze wat gaan zeggen. Ik vind het wel aardig als mensen echt vrij hun gedachten laten gaan. Uh, Want dan kom je echt niet altijd in diezelfde groef... van hetzelfde onderwerp. Maar dat is gewoon waar mensen op... Vraag dat dan een hoger
0: niveau. Want als je zegt vrij je gedachten laten gaan... is mijn eerste uh, reactie in mijn gedachten was... Oh ja, lekker oeverloos het nergens over hebben.
1: Tuurlijk, er zit een vorm van oeverloosheid ook in deze column. En, en het risico daar ligt zeker op de loer. Dat, dat zal, zal ik niet ontkennen. Maar ik, ik denk wel maar dat... als
0: Ik er positief, ik kijk er op zich nog heel positief tegenaan. Ja, van, ja. vraagt dat niet een hoger, virtuooser niveau... om dan alsnog, met een hele lekkere, losse, leuke stijl... met hem toch in de enige manier gefocust... Ja, hop, ja, nou ik... Is dat niet een hoog... Ja, uh, iets ja, hoogs. ja, iets hoogs weet ik niet, maar het is in ieder geval. Incorrect...
1: Wat ik dan. belangrijk vind en waarom ik uh, uh, columns schrijf, en waarom ik er denk ik ook uh, 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 redelijk goed in ben geworden, uh, is dat de, ik vind stijl heel erg belangrijk. En stijl, uh, stijl is, kan ook een, uh, een, een doel op zich zijn, zeg maar. En uh, dat wordt vaak een beetje uh, afgedaan als
0: gebrek aan inhoud. Uh, maar de stijl kan ook de inhoud zijn. Hey, vind ik echt. Is dat niet uh, iets wat we dan een heel klein beetje uit het oog verliezen? Want uh, ik heb, het is een beetje van voor mijn tijd. Maar dan uh, kom je toch terug bij Martin Bril of Karmiegeld. Uh, of van die ja. um, schrijvers waar veel aan gevereerd wordt vanwege hun. Mooie stylisme, et cetera. Ja, en er wordt
1: ook vaak aangerefereerd dat ze uit de tijd zijn. En dat ze een beetje dat het, dat het niet meer uh, zou passen. Of dat het eigenlijk niet meer in de krant zou kunnen. Bij Martin Bril weet ik niet, maar bij Simon Carmicheld wordt heel erg de, mm-hmm. de ja, het, het traditionele en het ouderwetse. Uh, benadrukt en dat het toch een soort manierisme was wat hij deed. En uh, uh, nu misschien Sylvia Witteman uh, do, Arnold doet... Arnold Grunberg hoort misschien ook al wel een beetje over. Het zijn ja, die...
0: talige schrijvers allemaal.
1: Ja, zijn talige schrijvers. Uh, ik vind Peter Buwalda ook een soort moderne versie daarvan. Die schrijft vaak over niks, maar dat doet hij echt fantastisch, vind ik. En dat, dat, ik vind dat bijna hoger dan dat je een hele... Uh, intelligente opinie uh, weten verwoorden. Dat is ook heel wat waard. En daar, daar draag je misschien wel meer uh, toe bij. Maar als ik op s ochtends de krant lees... Dan, dan ben ik meer benieuwd... wat Peter Buwalda van zijn muizenprobleem thuis heeft gemaakt... dan wat, uh, uh, dan wat een van mijn collega's op de uh, pagina 2 van...
0: Uh, je mag Sander Schimmelpenning best even noemen. Ik Wij mag hebben best hem hier even ook noemen. niet heel hoog zitten. Het is ja, ja, een ja, gast. Goed,
1: maar... Nee, maar goed. Ik, uh, ik, dus, ik houd het anoniem. Maar uh, mensen kunnen gewoon uh, invullen wie ze willen. <laughs> uh, Uh, maar nee over het probleem van de dag. Uh, Want ja, ik vind vind, uh, het een muizenprobleem ook een probleem van de dag. En als je daar iets heel moois van maakt... vind ik dat dus stilistisch en literair. Ik ben uh, neerlandicus, vind ik dat eigenlijk interessanter en mooier. Ik ben er misschien wel meer jaloers op dan een hele goede... Volgens de hele scherpe opinie van Sander.
0: Je moet natuurlijk ook uh, dan een bepaalde zelfverzekerdheid hebben... en een een, een andere vorm van focus. Dat je zegt, dit is een goed, leuk onderwerp... en ik steek daar al mijn uh, kwaliteiten in.
1: Ja. Ja, het, is zelf... het lijkt me enger, want als Jezelf je gewoon kunnen... gaat schrijven
0: over uh, Qatar... wat nu een heel groot probleem is, dan ja. Ja, dat is dat toch wel heel relevant, uh, gast? Ja,
1: nou ja, ik vind dat is dus heel saai. En uh, uh, soms moet dat, en dat heeft ook bijvoorbeeld met de plek te maken... waar je, waar je schrijft of de, waar je aanschuift, zeg maar zeggen. Als je gewoon ergens voor wordt ingehuurd... dan moet je ook een beetje uh, leveren wat er van je gevraagd wordt. Maar als er een vrije opdracht is, uh, wat nu voor mij zo was... of wat bij Peter Bewalde en de krant hm. zo is... Uh, dan vind ik het eigenlijk saai om de zoveelste over Qatar te zijn. En,
0: over de zoveelste gesproken? Ja. Zou ik jou even ergens toe uit mogen nodig? Dat mag. Want uh, als je wil misschien even iets meer onderuit zakken... wel de microfoon dan, als je wil een klein beetje weer naar voren. Wat vond je ervan dat ik tot nu toe, uh, in ieder geval voor mijn begrippen... een, een hele strakke uh, greep heb gehad op het interview... en jou behoorlijk heb ingekaderd... Ja, ik vind dat uh, ik vond het
1: eigenlijk prima. Want, uh, want als je mij niet in weet je. Nou ja, goed, heb ik een beetje beschreven wat er zou kunnen gebeuren ja. in die column. Uh, dus want ik, vind ik, dat, ik heb daar eigenlijk ook
0: wel zin in. Ja. Dus ik dacht, ik, ga, ik wil toch heel even aan ja, de tand voelen. Ja, dat is even goed. kijken wat er gebeurt als ik gewoon en nou, je hebt dat gewoon rijke staan. Je hebt echt overal gewoon een prima uh, antwoord op. Je, hebt, je weet wel waar je het over hebt. Ja, nou, ja, tegelijkertijd is natuurlijk de, de rol van. Interviewer, nog iets meer achteroverleunen hoor, want nu gaan we echt vrij associëren. Oké, okay, oké, okay, nu wordt het ja, <laughs> maar
1: nee, de rol van interviewer is natuurlijk ook een soort rare, ondergeschikte rol waarin je, waarin je inderdaad je moet die kaders aangeven, want anders wordt het een zootje en dat is tot op zekere hoogte ook het verschil tussen een columnist en de journalist die
0: daarnaast met heel veel werk uh, een uh, een scoop heeft. uh... Ik deed het nu op een ostentatieve manier. Juist ook omdat jij uh, de column, vind ik, zo geschreven hebt... dat je mensen een beetje uh, verleiden tot gerichteerd raken... over hoe hypocriet gast. Zie je wel wat jij hier zelf schrijft? Dat hadden ook enkele niet bijna, te noemen collega's hier... als uh, premature commentaar op jouw column. Ja, nou, en toen op het einde hadden ze pas door... uh, dat jij hen beet hebt genomen. Nou ja, dat, dat is op zich, uh, vind, ik, vind ik op zich een uh, aardige vorm.
1: Of, het is gewoon een, een, een stijlvorm die volgens mij kan werken. Want wat op het moment dat je al een eerste Alinea weet... oké, okay, deze jongen die gaat het hebben over Qatar. Hij houdt van voetbal, hij houdt niet van... Uh, uh, hoe heet het? Uh, mensenrechten schendingen. Hij zal wel ongeveer hier <laughs> beginnen, hij zal wel ongeveer daar uitkomen. Ook tegen onrecht. Ja, hij is enorm tegen onrecht. Dus je weet ongeveer welke uh, zinnen die gaat gebruiken, benieuwd in welke volgorde ze gaan staan, weet je wel? Ja. Dat is een beetje de, de verrassing die je nog kan krijgen dan bij een column. En dat kan. Is die toch verbijst of dit
0: keer verbolgen?
1: Ja, ja, precies. Ja. ja. Nee, en dus die er uh, zit een tussenzinnetje in van goh uh, mooie column, bent helemaal met je eens. Dat, dat zo wordt de zo wordt het genre vaak uh, beknot als Wil je het het niet leuk als
0: je een column leest, waarbij je een soort van de schrijver wel redelijk vindt, dus hem wel niet eenmaal afhaakt van dit. Het echt bespottelijk ja. is, maar eigenlijk gewoon helemaal niet zo bereid bent om er in, dan verder nog in mee te gaan. Dus nou dat ja, niet soms leuker. Uh,
1: Nee, in ieder geval, ik hoef, ik hoef zijn mening niet te delen als het stilistisch heel goed is. Sterker nog, er hoeft dus geen mening in te zitten. Alleen, op het moment dat er geen mening in zit, maak je de stijl belangrijker. Dus dan moet het moet het gewoon uh, dan, dan moet je meer varen. Dan moet je ook, even, dan 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 moet je ook, ook leveren, zeg ja. maar. Ja.
0: Ja. Hey, je, je zegt allemaal zulke leuke dingen in die column. Even <laughs> zeg je uh, mijn verhaal over sport en dan heb je het over mijn jammerlijke nederlaag in de finale van de Slimste Mens. Ja. Is het niet ook zo, je bent ook sportjournalist... Uh, ja. en dan gaat het ook veel over winnen Zeker. en dus ook over verliezen... dat uh, net niet uh, winnen, is dat niet, het meest, is dat niet de grootste afgang? En is dat niet ironisch? De grootste afgang zeg maar, weet ik nee, De finale het is... van het WK winnen is gewoon... daar praten we het minder over terug dan ieder ander toernooi. Dat is, grootste, dat is, is dat niet het meest jammerlijk? Uh, nee, het meest... Uh... Nee, de, de, de schoonheid zit. Een roemloze aftocht is toch veel bevrijdender. Dan heb je ook gewoon. Als, dan is het lekker. Ja. ja, dus als je er meteen
1: afgaat, uh, vrij kansloos.
0: Dan kun je toch nog je onbevangen op. joh, we doen maar wat. we ja, kijken een beetje. Ja, Dan blijft wij, het wij niet hangen. Maar, ja. uh,
1: maar als je zoals ik schrijft over ook veel over sporters die, die verliezen. Of die, die weinig hebben gewonnen. Uh, de, de succes is een saai verhaal. De, de, de lol zit natuurlijk in de nederlaag. Ik weet niet of dat bij een tv-spelletje per se zo is. Maar in principe is het natuurlijk zo dat je uh, dat er meer te vertellen valt over.
0: Nee, het is wel zo. Ik, ja. ik vind vechtsport echt best wel tof. En dan zijn de graafsparen altijd van mensen die soort van waarbij het heel wisselvallig gaat en die dan steeds oplevingen hebben die.
1: Uh... Ja, maar toch niet degene die na vijf seconden knockout wordt geslagen. Want ja, die snap je, je wil, je wil, ja, je wil nee, een. hevige Maar als diegene
0: dan weet je, daarna glorieus terugkomt is dat zoveel a- spannender en bo- aansprekender dan iemand die nog nooit verloren heeft. Dus ik wilde ja. eigenlijk meegaan dat dat ja, verlies precies. hangt ja. samen aan de emotie. Ja,
1: nou ja ik, ik verloor van, uh, van iemand, van Jacob Derwig, die als een afleveringen geloof ik gewonnen had of in ieder geval daar weet ik veel nee goed voor zover dat interessant is maar ja, dat vind ik heel die uh, ja Neem je maar uh, ik zal ik, uh, en dat is gewoon een vrij die werd ook in de in de krant zo uh, uh, werd hij halfgod genoemd uh, omdat hij niet kon verliezen dat is natuurlijk het allersaaiste uh, voor hem voor zijn verhaal dat jou nog
0: iets dat uh, hij dan halfgod werd genoemd uh, ja en ik uh, sterveling zou ja. jij misschien uh, op intellectueel uh, gebied hem een heel klein streepje voor hebt moeten geven je bent wel een leuker mens. Je hebt het programma veel mooier ingevuld. Je geeft meer mee aan de kijker. Wat goed.
1: Ja, nee, precies. Toch, ja. Zo ah, zou ik er tegen tegenover iemand anders ook zo. Precies zo zou ik dit zo formuleren. Ja, ja. ja. Uh, nee, ja. nee, maar dat, dat is dus in principe een saai verhaal. Als iemand de hit het wint. En dan de finale ook nog wint. Weet dus je wel? Eigenlijk
0: heb jij dan toch een, juist. Moet je dankbaar zijn. Dat zou kunnen. Ja, ja. Wij, ik had geen zin om met jou hier in gesprek te voelen. Oh, dat ben je bent geweldig. Je hebt gewonnen. Dat was de beste. Ja, nou, dat, dat, dat is heel licht. Uh, voor, jou, vo- voor
1: mij is het wel leuk, maar voor de luisteraar niet. En voor jou denk ik ook niet. Uh, nee, ook maar wel... ik heb mezelf daar natuurlijk een plezier mee gedaan. Want ik heb zelf me in dat programma mijn eigen glazen ingegooid... door niet te winnen.
0: Uh. Ja. Je hebt het op een gegeven moment over een man die naar oude Jute ruikt. Ja. Ruikt Jute niet altijd oud? Ja, ik, uh, uh, ik... Gewoon ja of nee is goed hoor.
1: Nee, ik wil, toch even, ik wil dit toch even nuanceren. Uh, het verschil tussen een, uh, zo'n zak van Sinterklaas... Mm-hmm. die je kan kopen bij de blokker die daar klaar liggen... en de zak van Sinterklaas die je van zolder haalt... Mm-hmm. daar zit echt een uh, echt duidelijk een verschil tussen in geur. Dat is
0: misschien ook mooi om voor mensen... om eens een keer zo'n sensorische ervaring wat intenser mee te maken. Dus heb je op zolder een uh, jute zak liggen. Ja. Ruik er even goed aan en ga dan smiddags even naar de Bart Smit... Is kijken wat het verschil is. Ja,
1: hier gaat het dus over nuance. Ja. Dit, is een, dit is een heel goed voorbeeld van, van de werkelijkheid ligt in de... Nee, midden. maar dit vond ik echt... Ja.
0: Uh, dit, dit verwachten mensen ook niet. Hier zou je ze echt zien hoeven... Hé, hey, uh, je hebt het <gurgh> uiteindelijk ook over de hoogtijdagen van Peter Jan Rens. Ja. Hoogtijdagen? Ja, man. Daar keken weet ik hoeveel mensen ja, naar. Ik weet het ook, maar dat is een hoogtijdagen niet een beetje, moeten we dat niet noemen, het toevallige, de toevallige wind in zijn rug. Of iets vergelijkbaars. Ja,
1: ik denk dat hij het zelf in ieder geval heel erg heeft ervaren als hoogtedagen. En je zou ja, kunnen dat zeggen dat als je
0: het wel. zelf zo ervaart,
1: dan is het ook zo. Oké,
0: okay, fair. Uh, dan hebben we het nog, heb je het nog gehad over het gebaar van iemand... die een heleboel boeiende informatie en weetjes over de gekste onderwerpen... met twee handen samenpers tot een duffe koek. Ja. Nou, daar had je me. Maar zou je dat gebaar misschien.? Er zijn ook eh, luisterers die kijken. Ja,
1: en anders kan jij misschien. terwijl ik het gebaar doe. jij het gebaar weer omschrijven. Oh ja, zullen we dat doen? Ja, dat is goed. Dat is goed.
0: Frank brengt hier zijn beide handen. Uh, met ja. vingers omhoog gestrekt. op een soort uh, boekensteunachtige, persende manier. Ja, naar het midden toe. Ja, het ja. is alsof je inderdaad allemaal
1: interessante boeken. tot een soort folder uh, ja. samendrukt. Zo zou je het ook kunnen schrijven. Ik vind dat je het heel goed uh, uitlegt. En ja. ik had ook een gezichtsuitdrukking erbij. maar goed, die heb je dan even gemist. Dat geeft
0: ja, dat is... Uh, zover ben ik nog niet. <lacht> uh, tot slot. Ja. Jij hebt geen smartphone... Nee, ja, dat uh... ik vond het net heel leuk dat je zo helemaal in het midden zat, tussen niet, niet moeilijk bescheiden zijn of super pretentieus, nee. maar nu vlieg je wel uit de bocht. Ik heb geen smartphone, ik wil niet meedoen met het leven.
1: En dat is pretentieus, of is dat Gast, nou, uh... dat
0: doe je toch gewoon om beter te zijn dan andere mensen die gewoon een, v- een vette iPhone hebben? Zoals ja, ik.
1: Je, je zou kunnen zeggen dat, dat het de, 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 de pochen, dat dat inderdaad een vorm van pretentie is. En als ik gewoon mijn m- m- mond hou. Dat dat gewoon alleen mijn eigen probleem is. Heb je een telefoon,
0: een mobieltje wel?
1: Ik heb wel een mobieltje, ja. ja. Zo'n
0: klapdingetje nog?
1: Nee, niet een klapdingetje, maar wel uit dezelfde... Ja. stamt uit dezelfde tijd. Ja.
0: Uh, heb je ook geen social media dan? Als ik je d- hier. Ik zit de... op Twitter. Oh, jawel. Ja. ja. Nou. <laughs> Willen jullie eens in contact komen met een columnist... die niet voor één gat te vangen is... en uh, ook uh, fantastisch uh, interessante standpunten verdedigt? Of eigenlijk juist niet? <laughs> uh, Ga eens op Twitter naar Frank Heijnen op zoek. Ja. Zeg dat zo goed? Ja, dat kan, je, je kan me
1: wel ergens vinden.
0: Ja, ja ik,
1: ik raad het ook zeer aan.
0: Ja, ik, wa- ik ook wel. Ik was, ging het gesprek sceptisch in. Ik denk, deze gast die heeft het eigenlijk nergens over... maar dat was natuurlijk mijn uh, bekrompenheid. Ja, dat denk ben, ik wel. Bent u ook zo bekrompen als ik? Luister dit gesprek dan nog eens een keer terug met nieuwe aandacht. en Dan <laughs> zal je zien dat het allemaal toch heel anders binnenkomt. Ja, Frank, bedankt. Dankjewel. Oh ja. Ja, ja. dat kan wel toch? Ja. ja. Ik vond het heel leuk. genuanceerd gesprek, leuk. Ik vond het ook leuk, ja. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods